0: 6-9 Marion Lourd sur France Inter Et la première invitée de ce 6-9 vous accompagne peut-être cet été sur votre serviette de plage dans les transports ou tout simplement au lit avant de vous endormir, c'est Maude Ventura, autrice du livre Mon mari, bonjour. Bonjour. Vous avez publié ce roman en 2021 aux éditions de l'iconoclaste, mais il vient de sortir en poche au printemps. Récit d'une femme follement amoureuse de son mari depuis 15 ans, comme si le temps, la vie de famille n'avait eu aucune prise sur cette passion dévorante. Cette femme, elle attend la même chose de son mari et elle met en place toute une stratégie pour cela. Euh, votre livre occupe en ce moment les têtes de vente, hein, derrière la tête des ventes, derrière Milan Kundera. 150 000 exemplaires vendus, traduit aux États-Unis cet été, salué par la star américaine de la télé, Oprah Winfrey. Non, t'ai plus. <rire> Comment est-ce que vous ce phénomène
1: Je pense que c'est un moment, les étoiles qui s'alignent. Il n'y a pas une cause, c'est de la chance. C'est une super maison d'édition derrière. Et puis, à un moment, c'est les médias, c'est l'emballement sur les réseaux sociaux, c'est les libraires aussi qui poussent les livres et qui les recommandent. C'est des personnalités aussi, on parlait d'Oprah Winfrey, il y a eu aussi des personnalités en France qui ont soutenu le roman dès le début, comme Amine Nothomb par exemple. Et donc voilà, il y a plein de petites pierres qui se mettent et les étoiles s'alignent et... Ça peut et être l'histoire voilà. du livre aussi, ça nous parle, ça parle à tout le monde Oui, je pense que cette histoire elle est assez universelle, en même temps elle est assez étrange, et en même temps la question de est-ce qu'on aime trop fort Est-ce que trop de passion euh, tue tu, tu, la passion Je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Alors votre héroïne, elle prend extré... on sait pas comment elle s'appelle, hein. elle n'a pas non. vraiment de nom, euh, elle
0: prend extrêmement soin de son apparence, elle tient un carnet de punition pour son mari, par exemple, si elle ne va pas lui répondre au téléphone, si la veille il s'est endormie sans lui dire bonsoir, elle trompe <rire> son époux pour essayer d'ater sa passion pendant quelques minutes au moins, elle est folle ou c'est une femme au fond euh, banale, quelqu'un qu'on pourrait rencontrer partout
1: Aïe, 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 c'est la grande question, effectivement. <rire> j'ai envie de dire, à la fois, effectivement, elle est, elle est extrême, et moi, ça m'intéressait d'écrire justement sur un personnage extrême qui va plus loin que le commun des mortels, j'ai envie de dire. Et en même temps, avec la publication de ce livre, j'ai fait un très large tour de France, j'ai rencontré mmh. beaucoup de lecteurs, et je me rends compte que peut-être, parfois, euh, c'est réel. Et il y a des femmes et il y a des hommes qui m'ont dit euh, « bah c'est moi, moi aussi je suis dans ces calculs ». Et donc c'est cette espèce de ligne de crête entre « oui, effectivement, elle est folle » et en même temps « tout le monde se reconnaît ». Parce que qui n'a pas fait parfois des choses totalement absurdes par amour mmh, Mais donc, au départ, vous n'êtes pas inspirée de faits réels Alors, <rire> <rire> si je me suis inspirée de questions que moi je me posais dans, dans ma vie, à savoir « est-ce que je peux aimer trop fort la personne avec qui je suis ?» Est-ce que c'est possible d'aimer trop Et donc, à partir de là j'ai inventé ce personnage qui n'est pas moi parce que cette femme, elle a 40 ans, elle est mariée elle a deux enfants, une jolie maison quand j'ai écrit ce livre, j'avais 25 ans j'étais étudiante, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de mari donc ça me semblait assez loin de moi et donc j'avais besoin d'inventer cette histoire pour justement répondre à des questions qui sont vraiment très intimes et je pense que c'est ça aussi l'écriture, c'est mettre à distance pour se comprendre soi. Alors elle l'attend beaucoup, hein,
0: votre héroïne, elle attend le coup de fil de son mari, elle attend le retour de son
1: mari est-ce qu'un homme pourrait faire le même récit Eh bien je crois que oui parce que j'ai eu des hommes qui m'ont dit, que j'ai rencontré en dédicace, qui me disaient « Oui, bah moi aussi, j'attends la femme que j'aime, je suis dans cette posture d'attente. » Ceci étant dit, je pense que cette posture de l'amoureuse qui attend est aussi une construction. Euh, Moi-même, j'ai grandi dans les années 90, j'ai été biberonnée au Disney, au Prince Charmant, au Comédie Romantique. Mon prince viendra Exactement, aux comédies romantiques Américaine, qui mettent en fait l'amour fou au premier plan et qui envoient subtilement ce message, à savoir ta vraie vie. Mode ne commencera que quand tu auras rencontré l'homme de ta vie. Alors, on ne sait pas trop vraiment ce que c'est l'homme de sa vie, mais on l'attend. Donc, je pense que néanmoins, ça reste un livre qui dit quelque chose de la féminité et de ce que c'est qu'être une femme où on a peut-être été conditionné longtemps à attendre l'amour.
0: Et justement, plusieurs fois au fil du livre, je pense à cette condition féminine, on comprend que l'héroïne se plie aux injonctions sociales ou regrette parfois de, de ne pas y arriver. Elle est mince, elle veut rester mince, elle a une coiffure, des ongles impeccables, elle y travaille beaucoup, elle se dit qu'elle devrait savoir choisir des fleurs et comment les offrir à un dîner. En tant que femme, vous, vous avez le sentiment que ce genre d'injonction pèse sur vous, sur nous
1: oui, je pense qu'on est amené à se poser beaucoup de questions et à pas toujours être naturel. Après, il y a aussi d'autres critères qui peuvent rentrer en jeu. Dans les exemples que vous donniez, il y a aussi le fait que cette femme, ce personnage, c'est une transfuge de classe. Mmh. Elle se marie avec cet homme, voilà, son mari, l'homme idéal, et lui, il vient d'un milieu social privilégié, on le comprend vite, alors que elle, ce n'est pas le cas. Et donc, tous ces calculs aussi, elle se dit « Ah, oh, je ne sais pas choisir les bonnes fleurs, est-ce que je suis habillée comme il faut Est-ce que je suis coiffée comme il faut Est-ce que je connais les bonnes manières ?» C'est aussi cette hyper-conscience et cette hyper-vigilance qu'elle a développée parce qu'elle est... Elle elle évolue dans un milieu qui n'est pas le sien. On peut être féministe, mariée, amoureuse, mère de famille oh bah J'espère, <rire> j'espère, j'espère. Mais effectivement, j'aime que vous disiez le mot « féministe » parce que c'est un livre féministe, parce que je suis féministe et que j'avais envie de ne bah, de pas prendre le chemin de la facilité et de dire bah, « oui, je suis féministe et en même temps, je suis une amoureuse de l'amour. Et euh, oui, je suis féministe et en même temps, je vais continuer à tomber amoureuse très très fort d'hommes. Et donc la question que je me pose, c'est comment je peux concilier tout ça est-ce que c'est possible Et j'espère que oui.
0: Dans « Mon mari », le centre d'intérêt, c'est clairement le mari, hein, justement. Les enfants passent totalement au second plan. L'héroïne, elle se décrit même à certains moments comme une mauvaise mère, trop amoureuse, elle le
1: dit, hein, pour être une bonne mère. Là, on sort du politiquement correct. Oui, alors ce livre sort très très souvent du politiquement euh, correct et la question des enfants est, a fait beaucoup réagir les lecteurs parce qu'elle a des propos euh, très graves, elle pousse le curseur très loin où en fait ses enfants, euh, ça l'embête en fait. Parce qu'elle, elle voudrait passer du temps avec son mari en tête à tête le soir et elle n'a pas envie de s'occuper de ses enfants. Donc ça pose aussi la question dans le cas de mon personnage en tout cas, du regret de la maternité et de pourquoi on fait des enfants. Elle le dit, moi j'avais pas envie d'être mère, j'avais envie que mon mari m'aime et qu'il reste avec moi. Et donc j'ai fait des enfants avec lui. Donc si la maternité a pour point de départ l'idée de solidifier un couple et de faire durer l'amour, euh, voilà, moi ça me questionne. Après je n'ai pas d'enfants donc je parle de quelque chose que je ne connais pas. Mais euh, si on se dit, je vais sauver mon couple en ayant euh, des enfants et comme ça il m'aimera encore plus longtemps, je ne sais pas si c'est vraiment la bonne route à suivre.
0: Mmh. À un moment, l'héroïne rencontre une Italienne, elle discute à avec lui, de cette relation qu'elle a avec son mari. Cette Italienne lui dit ⁇ Mais tu te trompes, en fait, toi, tu es amoureuse de l'amour et ton mari, c'est lui qui t'aime vraiment en étant dans cette espèce de, de routine avec un amour peut-être un peu plus tranquille, un peu plus serein
1: et, et moins obsessionnel à attendre sans arrêt que l'autre vous témoigne de l'attention ⁇ C'est un peu la grande question. Est-ce qu'elle aime vraiment son mari Parce que dès le début, c'est les premiers mots du livre. Je suis follement amoureuse de mon mari. Alors, on a envie de la croire. Elle dit qu'elle l'aime. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment de l'amour Parce que y a, dans leur couple, si on analyse un peu, il n'y a aucune confiance, aucune communication. Elle a tout le temps peur qu'il la quitte. Donc, euh, littéralement, il va chercher le pain. Elle se dit, il ne va jamais revenir, c'est sûr. Alors que ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble. Donc, cet état, est-ce que c'est vraiment de l'amour Moi, j'ai tendance à penser maintenant que euh, l'amour, ça se base sur la confiance et sur le respect et pas sur ses des jeux d'emprise et de manipulation qui qu'on peut que j'ai pu décrire dans ce roman.
0: Et vers la fin du livre qui raconte donc une semaine d'amour fou en fait, on fait lundi, mardi, mercredi, on va jusqu'à dimanche et chaque jour a une couleur d'ailleurs, c'est assez drôle. Euh, la narratrice a même des pensées meurtrières, hein. elle, ah. elle pense à pousser son mari par la fenêtre, elle imagine aussi qu'il la tue dans son lit. Euh, L'amour fou, le crime passionnel, c'était autrefois un, un motif qu'on invoquait par exemple dans des féminicides comme celui de, de
1: Marie Trintignant. Vous vous positionnez comment sur ces questions-là Ah ben bah justement je pense que c'est super qu'on ait remis en question ces mots-clés qu'on utilisait un peu sans, vraiment sans y réfléchir et dire bah ah oui, c'est un crime passionnel, il est très amoureux de sa femme et donc il l'a tué ah, par amour. » Alors que non, c'est un crime, il n'est pas question d'amour, mais une question de violence et d'emprise. Et donc justement, je trouve qu'on évolue sur ces questions-là. Et euh, le crime passionnel, qui n'en est donc pas un, qui est un féminicide, euh, je trouve que c'est des questions vraiment passionnantes. Et ce livre, en fait, il s'inscrit aussi dans cette réflexion, parce que je trouve que pendant longtemps, l'amour est un sujet qui a peu été interrogé par le féminisme. Parce qu'on se disait... Euh, c'est un peu, pourquoi parler d'amour On va parler de féminisme au travail, on va parler d'égalité salariale, on va mmh. parler de plein de sujets importants. Mais en fait, dans le couple, une fois qu'on a refermé la porte de chez soi, ça ne nous, ça nous regarde que nous. Et en fait, non, ce qui se passe dans l'intimité d'un couple, c'est hautement politique.
0: Mmh. Il y a quelques années, vous avez travaillé à France Inter, je l'ai découvert en préparant <rire> l'entretien. Vous avez raconté que vous avez pleuré en rencontrant Annie Ernaux. Votre travail, elle a, a un lien de filiation avec elle, avec Annie Ernaux
1: oui, effectivement, j'ai travaillé à France Inter il y a quelques années, donc revenir euh, ici, derrière ce micro, c'est une émotion toute particulière, euh, je pense qu'on peut l'imaginer. Et oui, Annie Ernault, euh, pour moi, c'est Annie Ernaud. Euh, est, euh, Prix Nobel les... de littérature. Prix Nobel de littérature, c'est elle qui m'a donné envie d'écrire, euh, grâce à un livre qu'elle a publié en 1992, qui s'appelle Passion Simple, et en fait, dans ce livre, elle raconte tout simplement une passion amoureuse. Elle raconte qu'elle a été follement amoureuse d'un homme marié et, et que, que pendant quelques mois, elle n'a fait que vivre et attendre cet homme attendre qu'il lui téléphone. Et j'ai lu ce livre et je me suis dit, en fait, la littérature pour parler de ça, peut parler de ce qui m'intéresse moi intimement. Je n'ai pas besoin de décrire le temps qu'il fait et les petits oiseaux et les petits arbres. Si moi, je veux juste décrire pourquoi je suis obsédée par un homme, je peux le faire et ça sera de la littérature. Et ça, ça a ouvert des portes immenses en moi. Annie Arnaud, elle est très engagée politiquement. Est-ce que c'est compatible avec un travail d'écrivain J'espère que oui, parce que je pense que même si on se dit pas engagé, on se dit « Ah oh non, la littérature n'a rien à voir avec la politique », finalement, quand on écrit, on véhicule même malgré nous une vision du monde. Donc, Quoi qu'il arrive, notre livre sera politique et il dit quelque chose du monde. La question, c'est qu'est-ce qu'il en dit? Et je pense que ça infuse quand j'ai écrit mon roman. Je me suis pas du tout posé ces questions-là. Je me suis pas dit c'est un roman féministe. J'ai envie d'interroger le couple d'un point de vue féministe comme Mona Cholet va le faire dans deux ans. Non. En fait, j'avais besoin d'écrire ce récit. Et en fait, c'est une partie de moi et donc ça donne ma vision du monde. Et c'est pour ça que je pense qu'il est très important d'avoir une pluralité de voix dans la littérature, des femmes, des hommes, de, de tous milieux sociaux.
0: Maud Ventura, autrice de Mon mari aux éditions de l'Iconoclaste. Merci d'être venue sur France Inter.